0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, chegamos para mais um código Euro edição 52. E como não poderia ser diferente, vamos falar de Champions League os jogos de ida das oitavas de final, e assim, antes de apresentar o Vini, vale destacar, né, poucos gols nesses jogos, nesses dois jogos iniciais das oitavas da Champions, pode ter muito a ver também com, com o equilíbrio dos confrontos, aí eu já chamo o Vini dando boas-vindas para ele falar também disso, do que foi esse equilíbrio nesse início de, de oitavas e que tende a permanecer, né Vini?
1: Fala, Gabri Mota, estamos aí para esse retorno do, do Código Euro, para poder falar de Champions, a, a, o jogo ida, né? Tudo acontecendo, realmente jogos equilibrados, né? Jogos, com, todos eles com cara de, 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 de oitavas, realmente, de Champions. E é, é curioso porque, é, geralmente, existe algum jogo que já está meio encaminhado na ida, né? E e no geral aqui a gente tem jogos que até a gente pode dizer que estão alguns estão encaminhados assim, a gente consegue ter uma, uma noção mas uh, eu acho que que foram jogos assim que a maioria deles estão voltam de, uh, ainda com a eliminatória bem aberto né eu acho que esse equilíbrio é demonstra isso e agora sem esse o sem o gol fora né a gente sempre tem a chance de manter realmente a eliminatória muito mais imprevisível, né? Então, no caso do Leipzig, é fazer um gol uh, no Bernabeu e não tomar, né? Para forçar uma prorrogação. Então, o, o Bayern também fazer um gol e, e, e pode até tomar, inclusive, mas igualando ali o, o agregado vai para prorrogação. Então, assim, é, acho que esse fator trouxe um certo equilíbrio a mais, né? Porque antigamente, com o gol fora, se um time já ganhava por 1 a 0 ou 2 a 0 então não tinha muito o que fazer. Mas vai ser um prazer a
0: gente poder debater bastante essa rodada. E é interessante falar sobre os placares, né? porque a gente não teve nenhum placar de tanto é que o único jogo que teve mais dois gols foi o do City. Contra o Copenhagen, o City venceu por 3 a 1 E, e assim, dá para dizer que os únicos, as únicas eliminatórias que estão um pouco mais encaminhadas são a do City e a do PSG. Né, que venceu por 2 a 0 na ida também. Mas, assim, três jogos foram 1 a 0 Foi o placar que mais repetiu. E a gente teve dois 1 a 1 também, né? E aí eu já queria começar por um desses 1 a 1 é, Jogo mais quente, né? A gente está gravando aqui na quarta-feira. Napoli e Barcelona. Um jogo que surpreendeu o Barcelona, né, Vini? A gente pode dizer isso, né? Porque... É a gente falou sobre isso no último episódio que as as atuações recentes e, e o que, que se esperava realmente a expectativa não estava tão alta mas que a gente havia ali um uma luz no horizonte com a mudança de posição do Gundogan né o Chaga adiantando um pouco mais colocando o alemão um pouco mais próximo do, do Lewandowski e hoje já surtiu efeito né a gente pode dizer que é o primeiro tempo do Barcelona é muito bom né é o melhor em em muitos e muitos meses aí, e aí tendo o De Jong e o Gundogan como peça-chave na construção e na efetivação dos ataques, né?
1: Exatamente. Foi uma atuação muito boa do Barcelona. É, na, na, na verdade, o resultado, ele acaba sendo até um, um reflexo do que tem sido a temporada do Barcelona, né? Uh, como um todo. O Barcelona é um time que, que produz muito, uh, faz poucos gols, o adversário produz pouco e marca gols nessas poucas ocasiões porque minutos antes do Barcelona sofrer o gol do empate é, a própria UEFA disponibilizou ali que é lá, o gráfico né, do, das estatísticas de finalizações e estava 11 a 1 né, é, 6 no gol e 0 no Napoli e, e isso mostra muito o que foi o jogo né, porque o Barcelona produziu muito, especialmente no primeiro tempo jogou muito bem é, a partir de um bom trabalho no meio-campo, com o Dogan aparecendo muito, aparecendo muito nas costas dos meio-campistas do, do Napoli, uh, e o De Jong também sendo esse primeiro passo, né, depois dos zagueiros, uh, junto ali agora no meio-campo com o Christensen, né, foi a novidade no meio-campo, uh, no quadrado novamente, que o Xavi repete muito, né, a estrutura de ter um quadrado no meio-campo, uh, com o Pedro também tendo muitas recepções ali entre linhas. Então, foi um, foi, um, foi um jogo muito bem montado pelo Barcelona. O Yamal jogou muito bem também no primeiro tempo, produziu muito. E o Lewandowski perdeu alguns gols do, né, no primeiro tempo e que, no fim, se a gente olha para o resultado, uh, fizeram falta, né? Porque, de novo, o Barcelona produziu muito e poderia ter realmente encaminhado a classificação. Poderia ter feito um 2 a 0 uh, ou ter saído com, no mínimo, uma vitória, né? E aí vem o segundo tempo e, e, e o Barcelona... É, talvez sofre, uh, foi punido né, por aquela coisa que a gente fala né, aquela contu, a contundência das duas áreas né, e o time não teve a contundência para marcar para matar logo o jogo e aí no, né, na segunda finalização do Napoli no jogo o Onzinho consegue, até fácil, de uma maneira muito fácil girar sobre o, o Inigo Martins e, e, e marcar o gol né, então de novo o Barcelona também sendo punido por falta de qualidade na defesa né, no caso de um dos seus zagueiros que foi o Inigo, que foi muito superado facilmente superado e isso é, vai contra a fórmula do Barcelona, né? Temporada passada a fórmula era, era o contrário, era uma defesa muito sólida, o time quase não tomava gols e marcava um gol só no máximo, né? Só que agora é o time que... Foi não, a
0: defesa histórica da Liga, né, Vini? Foram, foi. foi. O ter Stegen teve 23 clean sheets, se não estou enganado, e foi uhum. um recorde, se não estou enganado também.
1: Sim, foi, foi o recorde de... Foi o time que menos sofreu gols. Uh... E, e, e também foi um dos times que menos marcou, né? mas igual uh, é, é, foi, foi o que foi o que caracterizou o Barcelona no ano passado, e eu acho que o Chave talvez tentou emular isso só que individualmente, muitos jogadores também já não estão mais tão bem defensivamente quanto estavam no ano passado, acho o próprio o Ter Stegen é um deles né? mas de novo o Barcelona vai lamentar muito não ter, não ter saído com uma vitória hoje justamente por isso pela falta de contundência, perdeu muitos gols no ataque produziu muito, acho que isso é, acho que isso é o, é o ponto alto, assim, porque o Barcelona não é que o Barcelona só produziu, mas mesmo jogando mal ou a defesa sofrendo ao longo do jogo não, porque o Barcelona realmente controlou o jogo no primeiro tempo do início ao fim, sofreu acho que quase quase nenhum ataque no primeiro tempo, uh, o meio campo controlando muito, uh, os pontas jogando muito bem, né, no caso O... o, o o Yamal, né? O e o Lamine Yamal, estava jogando pelo lado direito, jogando muito, mas é aquela coisa, né? Não matou o jogo, deixou para o segundo tempo, mesmo com o Napoli mal. e o Napoli fez, as, fez algumas alterações que no segundo tempo melhoraram o time, né? Como o Lindstrom entrou e é um cara já mais indecisivo para transições, entrou no lugar do Kvalia Tskelja. De e, e depois, até mesmo o Onzinho, né? Ele faz o gol e sai. Uh, mas e ainda assim, o Napoli quase consegue a virada, meio que no abafa Assim, então o Barcelona assim, vai lamentar muito, sempre que atuou bem, muito tempo, mas saiu com um resultado amargo, como tem sido meio que habitual na temporada.
0: Sim, eu queria até falar sobre esse momento em que o Ozilhin faz o gol, como você bem destacou, pela capacidade física dele também, mas, mas também pela pela dificuldade do, do inimigo no momento de, de defender e conseguir suportar esse contato, né, esse duelo. E ali, na, na hora, parece até falta, né pela facilidade que o Zinheim conseguiu passar assim por ele, né conseguiu reter a bola. É, mas eu queria falar sobre o um momento pós-gol, que você destacou muito bem, que o Napoli fez um abafo, uma blitz, né bola parada, enfim, é, muito jogo direto ainda, pela falta de criatividade que o time vem apresentando com certa constância desde o início da temporada, mas é, eu queria destacar realmente o aspecto mental do Barcelona, né? Porque é, a gente já vinha observando é, esse comportamento de sentir muitos gols que sofre, né? Não é de hoje isso. Mas principalmente num jogo que você destacou bem, que dominou, né? Que não sofreu é, defensivamente como a gente imaginava que poderia sofrer pelas ameaças que teriam com o Ozzy e com o mas diante de um jogo tão contundente e fluido do meio para frente, você tomar um gol como foi ali, né, numa ação em que o teu zagueiro falha é, de alguma forma e o time adversário acha o gol, que foi o que o Napoli conseguiu, né? o Napoli achou realmente o gol com o é, o mental cai por terra, né, Vini? E assim, o momento não está ajudando também para o para estar com o mental ali forte e você conseguir é, lidar bem com um gol fora de casa, um resultado que provavelmente numa condição inversa, por exemplo, o Napoli abre placar e o Barcelona empata, seria um bom resultado, mas o contexto realmente fico... pesou muito para o Barcelona no final do jogo.
1: É, pesou bastante e, e o Barcelona há uns, umas quatro ou cinco temporadas tem feito jogos muito ruins fora de casa em eliminatórias de Champions, né? Não é de hoje que o Barcelona tem jogado mal fora, e, e mental, é, mentalmente, né, eu acho que tem sido, é, acho que essa é a, é a palavra, assim, o Barcelona tem sentido jogos fora de casa na Champions, e até por isso foi colecionando uh, algumas goleadas, né, sofrendo fora de casa, sofreu com a Roma, sofreu contra, contra, contra outros times, né? Uh, contra o próprio PSG, quando eles precisaram fazer aquela virada, então assim, há muito tempo o Barcelona tem jogado mal fora de casa, e aí chega em casa, geralmente eles, eles conseguem as remontadas, né, nesse caso não, não é que foi precisa a remontada, né mas o Barcelona jogou bem, finalmente, fez um jogo, fez um jogo sólido uh, e, e simplesmente sofreu um gol uh, num lance mal defendido, uh, e aí, logo depois o time realmente sentiu, né, Uh, e aí fica aquela coisa, pô, e os gols que perdeu lá atrás, então acho que o Barcelona tá precisando ter um resultado bom desses, né, mas só que ao mesmo tempo, assim, finalmente teve uma atuação boa, mas o resultado realmente não foi bom, então o jogo vai, vai até aberto, né, pra volta agora é, na Espanha, né, em Barcelona, e, e aquela coisa, corre o risco até, inclusive, de ser eliminado nos pênaltis, né, porque agora ele tá 1 a 1 então assim, tá igual, mas vamos ver o que o Barcelona consegue fazer.
0: Sim, e legal tu destacar essa dificuldade do Barça fora de casa nas últimas é, eliminatórias, né? Que hoje um tabu foi quebrado pelo Lewandowski, né? O Barcelona não marcava gol é, em mata-mata de Champions desde o Messi em 2021. Foram 1.078 dias sem fazer gol em mata-mata e Lewandowski conseguiu quebrar essa marca. Mas agora passando adiante, né? A gente falou de Barcelona e Nápoles, que foi um jogo que movimentou bastante. tinha... É uma boa expectativa de duelo, né? não, não necessariamente de, da qualidade do jogo em cima si, do duelo. A gente vai falar agora de um jogo que tinha muita expectativa não só do duelo, mas também da qualidade do duelo. Né? E aí a gente viu o um Inter e Atlético de Madrid bastante intenso, né, Vini? E aí a gente já pode começar norteando a nossa discussão é, pelo que foi a construção de jogo da Inter, principalmente, né? com os zagueiros externos na linha de três, o Pavard do lado direito e o Bastoni do lado esquerdo, muito influentes né, na, na construção do jogo direto, muitas vezes antecipando é, para fazer uma interceptação, uma interceptação, um desarme que geraria uma transição ofensiva lá na frente, lá no meio campo, até às vezes no campo de ataque, e eles foram com certeza a chave para essa vitória, né Vin?
1: Exatamente, Uh, a Inter, a Inter ela é, é um time bem completo, né um time que consegue fazer tudo muito bem em campo é, e, e eu acho que certamente a, a saída de bola é um dos pontos fortes desse time. Né? É, a variedade que esse time tem para sair jogando, uh, seja sob pressão ou seja também, e aí já em campo contrário, né? em ataque posicional, seja construindo jogadas, né? elaborando. E tudo muito parte pelos jogadores que participam ali da base da jogada. É, e é um time que apresenta muitas variações né? eles, não, eles simplesmente não apresenta um padrão muito fixo né? uh, a gente viu que, que esses zagueiros exteriores condicionaram até o plano de defesa do, do próprio Atlético de Madrid né? uh, como no caso o Atlético de Madrid jogando em fase defensiva num, num 5-4-1 né? com, com o primeiro né, o, o Lorente é, acompanhando muito os avanços do, do Bastone pela esquerda né e, e tentando então fechar ali o, o, o lado direito defensivo do, do Atlético e, e isso acontece justamente pela, pela boa capacidade de construção com bola e cruzamentos que o Bastoni tem, né? E como a, a Inter é um time que utiliza muito bem essas bolas longas, né? Para os atacantes, não necessariamente em cruzamentos mas lançamentos que vão se tornar uma tabela entre os dois atacantes. E aí o, joga... o terceiro jogador que vai tocar essa bola vai receber de frente, completamente livre. E isso aconteceu em diversos momentos do jogo. É, no primeiro tempo, inclusive, até com o próprio De Vray, né o zagueiro, é, conduzindo a bola e, e partindo em direção ao gol. E aí esse lance foi até salvo pelo pelo Witzel, né e, e, e isso mostra como a Inter é um time muito perigoso. assim Porque ter, os, ter os zagueiros tão bons na construção torna o time até um pouco imprevisível na hora de construir gols. né? Então, para mim, foi vital assim a atuação dos zagueiros exteriores da, da Inter. O Pavard jogou muito bem também com bola, às vezes aparecendo até mesmo por dentro, uh, em zonas interiores, e muitas vezes ele invertia com, com o Barella, e aí muitas vezes o time fazia uma saída de 4-4-2 com o De Vray e o Barella, zagueiros, e aí o Bastoni meio que virava um lateral esquerdo, e, e na projeção de Marco aparecia lá por dentro. né? Então, assim, é um time que faz coisas diferentes, mas faz tudo muito bem feito, assim. É tudo muito pensado, né? Não é nada que parece bagunçado ou improvisado. É realmente tudo muito estruturado. É um time que tem muita tem muita avaliação, assim, sabe? E eu acho que o resultado passa pela atuação desses zagueiros com bola, uh, e também pela adaptação que o Atlético de Madrid... Que o Atlético de Madrid, não, mas que o Inter fez no segundo tempo, né, para responder a, ao plano defensivo que também foi bom né, do Atlético de Madrid. O jogo também foi muito bom é, defensivamente para o Atlético de Madrid, sobretudo com a atuação do Witzel.
0: É, eu acho legal a gente destacar essa complexidade da, da Inter do, do Simone né? porque a gente a gente tinha uma expectativa do Atlético jogar mais também, né? É, porque é uma identidade desse, desse Atlético que o Simone vem construindo principalmente nos últimos dois anos, né? e que nessa temporada realmente isso ficou mais evidente com o Griezmann o Morata é, sendo muito relacionados, tendo muito mais chances do que eles é, tinham habitualmente no, no velho atlético, podemos dizer assim, do Simeone, que buscava muito mais a solidez defensiva. E a gente vê que até nisso a Inter conseguiu, por toda essa complexidade, né? por toda essa variedade de qualidade na hora de, de jogar, tanto é, atacando quanto defendendo, é, que anulou o Atlético em boa parte do jogo nesse, nesse sentido ofensivo, né, Vin? E aí eu acho que é legal a gente destacar exatamente essa, essa complexidade, né? Porque conseguiu defender uma blitz do Atlético no final do jogo, né? Que foi algo meio. um, um abafa, digamos assim, né? Um abafo mais organizado. É, mas conseguiu defender essa blitz num bloco mais baixo, né? É, conseguiu é, atacar bem com. como você disse, com. com um jogo direto. É, com condução por dentro, é, com tabelas também, que ocorreram diversas é, vezes no jogo, um, um dois. É, mas, mas eu acho que a grande questão realmente foi anular o Atlético, sabe? E eu acho que é, a complexidade da Inter foi realmente a chave para que o, o time do Simeone não tivesse essa, esses espaços que costuma, costuma achar. O Samuel foi a principal válvula, né? Como a gente já esperava. É, teve ali duas chances: né, uma muito boa, quando o Morata entrou, né? Que ele acaba finalizando para fora, já na área, e uma outra que ele está de longe e a bola passa muito perto do gol do Sommer, né? Então, é, acho legal a gente passar por esse, por esse lado da complexidade da Inter, que conseguiu fazer o Atlético. É, não, não diria não diria se retrair mas está um pouco ali é, no, na roda sabe em algum momento
1: sim é, eu acho que especialmente no primeiro tempo né o, a Inter controlou muito o jogo com a, com a bola é, e condicionou mesmo né todo momento o Simeone muito preocupado né, com as conduções ali do Bastoni tanto que eu acho que a resposta da Inter até foi colocar o bastone quase, às vezes, como um ponta, assim, parecia um ponta, tem, tem, tem prints dele que ele tá muito aberto, e assim, claramente, é, bom, se, se tem um jogador que tá me acompanhando, eu vou, eu vou, eu, né, eu vou ocupar uma faixa do campo que vai desestruturar o desenho defensivo do, do Atlético de Madrid, né? Certamente foi esse o pensamento do, do, do Simone Isaac, e, que é muito inteligente, né, resposta e, e, e contra-resposta, né? Para mim, inclusive, eu acho que Inter e Atlético de Madrid foi o melhor jogo da, da, dessa fase, para mim. Uh, junto com o outro que a gente vai falar logo, da, logo depois também, que foi muito bom. Uh, mas é, eu acho que, que o Atlético de Madrid até conseguiu voltar bem para o segundo tempo. E, e o Atlético de Madrid quase marcou o primeiro gol com o Morata entrando. Né? O, Morata, o Morata entrando deu uma certa preocupação a mais na área pra, contra a Inter. Né, porque, para quem até não viu o jogo, mas a dupla de ataque era Griezmann e, e o Lorente, né? então, que não são atacantes e atacantes, né? são, são dois meias, né? e principalmente o, o, o Griezmann, que é um, um mais um meio atacante, um articulador, cria jo muitas jogadas, inclusive ele participou muito, tentando temporizar, esperar os companheiros saírem né, de trás para poder gerar jogo. Uh, e no segundo tempo, com a entrada do Morata o time consegue ganhar um pouco mais de presença de área, o Samuel Lino com os cruzamentos uh, com o pé direito, né mesmo jogando como um ala esquerdo uh, começa a ameaçar mais e a Inter vem com o Arnautovic no segundo tempo né? na, na lesão ali do, do Churran e que perde até muitos gols né é o que se torna até inclusive o cenário do jogo né? as principais bolas da Inter uh, caindo nos pés do Arnautovic, perdendo muitos gols mas no final ele conseguiu marcar o gol uh, da vitória do time, né, e, e depois a Inter até poderia ter, quem sabe, tem encontrado o segundo, o segundo gol, mas acho que para o Atlético de Madrid, talvez, a vitória uh, a vitória dele, né, uh, foi não tomar mais gols, né, conseguir levar para o Metropolitano 1 a 0 porque, a, porque em determinados momentos, realmente, a superdade da Inter foi muito grande, e eu, e eu acho que é interessante a gente perceber isso, porque a Inter, eu acho que ela não recebe muitas vezes o crédito que ela merece, como um dos times que, seriamente, pode ganhar realmente o título esse ano. Porque é um time que sabe fazer tudo muito bem feito, é um time que constrói muito bem sob pressão, é um time que consegue ameaçar em condução e é um time que, quando está com a vantagem no placar, é muito perigoso porque é muito sólido defensivamente também. Né? Então, não é, um time, é um time que sabe defender o resultado. Né? E ainda tem dois atacantes que conseguem marcar em campo aberto. Então, é um time a gente olhar com mais cuidado, mais respeito, mas, claro, a eliminatória está bem aberta e o Atlético de Madrid vai, certamente, utilizar muito o ambiente né, ao seu favor nesse tipo de jogo.
0: Sim, sem dúvida. E para destacar, assim, é, de uma forma final aqui no, no episódio, né, a Inter, é, a grande amostra desse, desse trabalho do, do Inzag foi, ano passado, chegar na final da Champions, duelar com o City, né, porque conseguiu duelar é, não empatou, afinal, por, por pouco, né? Por tirar um pouquinho ali do Ananá no, no cabeceio do, do, do Lukaku, enfim. É, e me parece... Me parece, não. Eu, eu acho que é um consenso isso. É, a Inter esse ano é ainda melhor do que a Inter vice-campeã europeia, né? É uma Inter mais diversa, uma Inter com mais, é, com, é, com mais saídas, né? Para construir, para atacar. E não é para qualquer time produzir o que produziu contra o Atlético numa eliminatória, né? Foram ali umas cinco chances muito boas, né? Três com o uma que saiu o gol, e duas com o Lautaro, que eu tô me lembrando aqui agora, no primeiro tempo, que quem puxa é o Tio Rano a partir de um erro do. não lembro se foi do Vítor na saída, ou se foi do Molina. É... E é a que gerou o gol do Arnaltovici, que o Lautaro também perdeu. Então, assim, você produzir cinco chances muito claras assim no jogo como esse, é, eu acho que é. destaca muito que, o que o time tem de poder ofensivo e de variedade de construção. Né? Então, é, eu acho que a Inter tem que ficar marcada aqui realmente como uma favorita a, Champions, a, a essa Champions. É uma série favorita realmente. E assim, passando do Atlético, tem tudo para chegar bastante longe. E agora, já que a gente falou que a é Inter é uma grande favorita e conseguiu isso a partir do seu desempenho na temporada, né? confirmou isso com um desempenho na temporada, quem não consegue confirmar de jeito nenhum, de acordo com o desempenho, o favoritismo que a gente tinha de início é o Bayern Vim? e a gente já vê o um Bayern do Tuchel há algum tempo sendo muito pautado pela inconstância na defesa, né? é, e talvez... Assim, das individualidades que a gente pode destacar mais como exemplo disso é o Palmecano que construindo geralmente vai muito bem. É, alguns jogos fa faz jogos é, de, 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 de nota 10, realmente, na questão é, de, de recuperação, a qualidade de conseguir é, defender no um contra um a velocidade que tem também é, para defender profundidade, enfim. Mas um jogo como, contra a Lazio a entrada, não só a entrada no, no, no pênalti que, que acabou cometendo, e a expulsão, né? mas o jogo como um todo demonstrou um pouco dessa insegurança e talvez o ambiente de Champions tenha pesado para mais uma vez esse Bayern ter sido inconstante defensivamente. Né?
1: É, é, o Bayern foi mal mesmo no jogo e, e eu acho que até nem foi só mal na defesa, foi mal no ataque também. Foi um time que pouco ameaçou o, o time da Lazio ao longo do jogo e teve uma posse muito em U, né? um time que é, até começou ali jogando no jogo de sempre 4-2-3-1 com o Thomas o, o Thomas Miller né? e, o, e, o, e o Kane jogando no ataque ali, os dois na frente, é, o Musiala jogando mais aberto na esquerda Uh, e o Sané na direita. né? Começou assim o jogo. Uh, e aí, no segundo tempo, a gente nota que ele até tenta inverter. né? Ele bota o, o Sané por dentro, o, o Musiala por dentro, o Sané na esquerda, a pé natural, para cruzar muito, e o Miller na direita, né? mais aberta. Uh, mas acho que os problemas do time foram meio que os mesmos. As recepções por dentro do Musiala, que ele conseguiu forçar um pouco mais não deram muita ameaça para o time, ameaça de gol mesmo, assim, acho que foram poucos momentos, só depois do gol, talvez, uh, que o time conseguiu mais ameaçar, e muito mais no desespero, né? depois do gol que sofreu, mas foi um time que não produziu com a bola, é um time que no primeiro tempo perdeu muito a bola, inclusive em zonas perigosas, com o Papecano participando dessas perdas, uh, e é um time que, sim, parece estar muito perdido, assim, né, depois os jogadores até, inclusive o próprio Miller, né, criticou o, o Tuchel, né, Porque demonstrando que o time tava meio perdido e tal, então, é, o Bayern tá mal num, tá mal num rumo, assim, o time é um time que parece muito perdido, né, e é uma pena porque, assim, o time do Bayern até tem bons, até até a, a derrota ali pro Leverkusen tinha bons números na temporada, tanto que eles poderiam ser líderes se vencesse o jogo, líder da Bundesliga. Então, assim, é um time que tinha perdido só um jogo na Bundesliga, né, então... Sim, era em termos de números, e estava invicto na Champions, então assim, em termos de números o, Le o Bayern estava tendo uma temporada boa, mas se a gente olha para as atuações, as atuações não são boas é né? uma defesa que é insegura o Neuer também às vezes não, 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 não passa tanta segurança como passava antigamente uh, o Pamecano falhando muito, o Kimmich está muito inconstante também no meio campo uh, então são muitos problemas né, que o time tem, e aí no lance do gol né, o, lance do, o, o lance do gol da Lazio do, 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 do pênalti, na verdade, uh, o pamecano ele não ele assim primeiro que já é um problema estrutural do Bayern, né? As transições é uma transição em que o Bayern está em, tá em inferioridade numérica, três contra dois. O pamecano lance é driblado, ele tenta voltar para recuperar, uh, também é meio que batido de novo, a bola consegue escapar dele e aí ele tenta ele tenta bloquear um chute que já foi disparado e aí ele comete o um pênalti então foi um desastre assim o um lance para ele porque começa driblado, a atuação já não estava boa e ainda comete um pênalti que ele se ele tivesse tomado uma decisão defensiva melhor não não aconteceria né e aí depois do gol o Bayern não não ameaça tanto né e, e, e assim o que pior o momento é que o time da Lazio não faz uma boa temporada também né é um time que está fazendo uma temporada oscilante né e eu então, acho que isso agrava muito os problemas do Bayern. É, se fala muito que o que né, na verdade é o, o próprio Bayern já anunciou que o Tuchel fica até o final da temporada, mas sinceramente eu acho que nem vai ter clima numa eliminação de Champions e numa e mais uma derrota que basicamente confirma o título do Leverkusen. Eu acho que não vai ter clima para ele ficar. Então talvez o, o o Bayern termine com algum interino, né? Porque as coisas estão bem 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 tensas lá para lado do Bayern.
0: Pois é, é algo que você falou é, que marca muito é, o que o Bayern tem sido essa temporada é justamente a Lazio não estar tá fazendo uma grande temporada, né? porque é, time por time o Bayern é muito mais time, o Bayern tem muito mais é, ferramentas, muito mais capacidade, é, e mesmo assim a Lazio conseguiu resistir bem. Né? A gente, você falou bem aí, da questão ofensiva, pouca produção nesse jogo, né? apesar de algumas chances ali que o Kane teve, algumas, é, algumas também que o Sané trouxe para dentro também. Então, me parece que a gente não tem muito padrão no Bayern, né? um padrão muito visível, assim, né, ofensivo. E, e as chances surgem muito mais pela qualidade associativa dos jogadores de frente, né? Sané, Muziala, Kane, do que propriamente por um padrão assim que a gente, por exemplo, destacou na Inter assim, né? É, mas eu queria abordar realmente essa resistência da Lazio, né? Porque mesmo que o Bayern não tenha tido um, um jogo bom, né? Ofensivamente teve teve mais posse e a Lazio esperou mais, né? É, e aí é legal destacar essa resistência com uma temporada que não ruim da Lazio, né? Dá para dizer que é uma temporada ruim da Lazio diante da, do que foi a última que foi excelente. E o Malásio esperando realmente para contra-golpear, e assim surge, né? A partir de erros da saída do Bayern, a partir de, de erros técnicos também na hora de, de defender, mas também na, na velocidade de, de transição, né, Vic?
1: é O plano defensivo da Lazio foi muito bom, assim. Um, para quem não viu, né? O Lazio jogou num, num 4-1-4-1, e, e eu achei bem interessante assim, o papel dos dois dos dois interiores, né? o Gwendon o Z e o Luiz Alberto, porque diante ainda do desenho de, de, de saída de bola do Bayern, eles saltavam é, entre os dois zagueiros e no Kimmich, né? o, principalmente o Gwendon eu acho que fez uma grande atuação, porque ele também é um cara que estar tá muito presente na saída de bola, então ele estava muito presente nas duas fases do jogo, tendo que saltar contra o zagueiro da, de, da, da esquerda, né? que era o Kim, ou então no Kimmich, que é o, o principal jogador de saída de bola do Bayern. E, e ele conseguiu fazer um grande trabalho, justamente porque a, o Bayern não conseguiu ter um jogo interior, por dentro, porque povoou bastante o meio com esse, com esse, com esse trio de jogadores, né? O Cataldi, o Guendonzinho e Luiz Alberto, e, inclusive o Cataldi também realmente fez uma boa atuação defensiva, e na defesa, é um time muito duro, né um time que que foi muito duro, foi muito resistente, né? Malusiti e, e Rossai muito sólidos também contra os, os jogadores de lado do Bayern, né? E a dupla de zaga também muito segura, né? Então foi um time que foi muito sólido defensivamente, uh, contou com boas fases de pressão, uh, justamente por estar muito bem alinhado, bons movimentos bem coordenados e a partir para mim desse trabalho dos dos interiores, né? Porque a impressão tinha que tá lá na frente, né? Uh, soltando nos dois zagueiros ou no Kimmich, e, e aí na em defesa posicional, tinha que estar tá cobrindo o espaço ali no meio para não não oferecer espaço ali para para Musiala, para Thomas Miller, para Kane que também apareceu pouco no jogo. Então assim, o Kane por exemplo aparecer pouco no jogo já demonstra o, o plano defensivo sólido da Lazio, né? E era um time que realmente precisava dessa resposta, né? E é muito o que a gente falou no episódio de prévia, né? A gente falou assim, geralmente, esses jogos de, de ida, né? Quando retorna a Champions, é o que meio que muda, às vezes, a temporada, né? O time não tá bem e começa a melhorar, né? Começa a criar uma história a partir disso, né? Então, acho que a Lazio pode, talvez, se se apegar a isso, entendeu? Porque é um time que tem qualidade, é um time que fez uma temporada passada muito boa. E aí, agora, esse ano, uh, realmente tá decepcionando um pouco mais mas fez um jogo muito bom defensivamente e ofensivamente foi muito coerente também contra, contra a equipe do, do Bayern.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E assim, talvez seja o jogo de volta aí junto com Atlético e Inter que gera a maior probabilidade aí de, um, de uma progressão, né? Sei lá, Sim. a expectativa Sim. vai estar grande, né? Eu dramático, né? É, tem todo um tom dramático até pela situação do Tucho, como você bem disse aí né? com essa questão é, de estar já com prazo de validade definido, né? vai sair ao fim da temporada, se não antes como você bem destacou aí Vim. mas agora a gente vai passar para um outro lado aqui da Alemanha e falar de RB Leipzig e Real Madrid que também foi um, um bom jogo né? um bom confronto que a gente já esperava que fosse e se confirmou é, duas faces é bastante interessante dos dois times, né? E aí, vim eu queria começar por uma individualidade, que aí não é uma individualidade tão óbvia assim, se a gente for olhar o que a gente esperava desde o início da temporada, né? Que é o crescimento do Brian Dias, que não só faz o gol, como é muito importante, né? É, nos ataques e na construção do Real Madrid é, nesse jogo da Champions diante do Leipzig, né?
1: Sim. O Brian Dias... é que, que finalmente né, tá conseguindo ter um pouco mais de sequência também, e ele tá crescendo muito nesse período da temporada, né, uh, dando uma boa resposta, é, mas a partir do momento também que ganhou um pouco mais de confiança, um pouco mais de minutos, um pouco mais de sequência, né, e eu até fui ver os números dele, nesse ano ele jogou, ele jogou 10 partidas, né, e em 10 partidas ele marcou 4 gols, que é a metade de gols que ele já fez na temporada, né, ele tem 8, né, Uh, e ele ainda né, deu uma assistência. Né? Então, em 10 jogos, ele participou diretamente de 5 gols. Fora que a gente está falando de atuações. Né? Ele, ele, atuou, ele atuou bem. Né? Uh, então, eu acho que os gols eles são só o, o prêmio das, das, das atuações, mas muitas coisas que ele faz bem, talvez não estejam vistas nas estatísticas. Né? E é bem legal que o Brian tenha ganhado esse espaço. Uh, o Real Madrid uh, está numa fase em que está perdendo muitos jogadores por lesão, e o Antelote está tendo que encontrar soluções, e aí eu acho que é o trunfo de ter um elenco vasto, de ter um elenco versátil, uh, e a gente vê o Real Madrid mudando muito de desenho de um jogo para outro. Né? E, e, e esse primeiro tempo contra o Leipzig foi interessante, porque a gente viu já de novo um Real Madrid atuando, tendo alguns comportamentos diferentes. Né? Joga ali, começa jogando num 4-3-3, com o Brahim sendo um falso 9, né, jogando por dentro, e Rodrigo e o Vinícius Júnior jogando abertos, jogando abertos, né? Aí até no segundo tempo muda, né? Viram um 4-4-2 com o Rodrigo e o Ibrahim no ataque. Que é quando o Brahim faz o gol, um golaço inclusive. Eu assisti o jogo pela ESPN Deportes, e eles chamam, e eles falam que o gol foi um gol do Messi, né? Foi um gol à la Messi. que é um gol que ele vai cortando para dentro e busca a finalização no lado oposto do goleiro. E realmente lembra um pouco, mas a atuação do Brahim foi muito boa de novo. Foi o melhor jogador em campo no ataque do Real Madrid. e Criou outras oportunidades ao longo do segundo tempo para, quem sabe, o Real Madrid pudesse ser matado do jogo. Não fez. Levou só por 1 a 0 Mas levou um a zero também porque o Leipzig jogou bem, né? De novo, a gente estava falando da qualidade do jogo do, do Atlético de Madrid com, 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 a, com a Inter. Para mim, esse foi o segundo melhor jogo da, das eliminatórias. Né? O Real Madrid e Leibs. o Lives jogou muito bem também né jogou num 4-4-2 num ou 4-2-2-2 né? com os dois pontos, dois armadores né? os dois pontos bem armadores e bem por dentro né? uh, com né? o, o Simons jogando bem né? o Chaves Simons o Olmo, enfim o Openda aparecendo no ataque o Sesco atacando muito atacando os intervalos entre, entre, entre os zagueiros e lateral e, e finalizando a partir disso ele é muito bom sem a bola né e ao mesmo tempo o Real Madrid conseguiu ter uma outra resposta defensiva porque eu comecei falando ali, o Real Madrid tá tendo respostas numa uma fase numa fase meio delicada da temporada, numa fase em que tá perdendo muitos jogadores né não só no ataque, como perdeu o Bellingham, né que vai voltar daqui a um mês mas também na defesa, né há duas semanas, por exemplo, uma, uma semana e meia o Real Madrid teve que fazer um jogo decisivo contra o Girona sem zagueiros né? teve que improvisar ali com o Carvajal e o e o Real Madrid controlou o jogo e é alguma coisa que a gente comenta muito o Real Madrid é um time que tende a crescer durante a diversidade é claro que eu acho que se a gente vai pensar em fases agudas de Champions vai enfrentar a Inter, vai enfrentar o City né será que jogar com uma defesa improvisada vai dar certo? A gente não sabe mas o fato é que o Real Madrid nesse momento da temporada, em momentos críticos como foi até em outros anos, anos anteriores, tem respondido bem. Né? E aí entra para mim a questão do Lunin, que é um, um goleiro que há muito tempo tá no Real Madrid, pouco jogou, e aí com a lesão do Courtois esse ano, né? uh, e com a, depois a contratação do Kepa, ele perdeu o espaço de novo. Ele teve seus momentos, começou bem a temporada, mas o Real Madrid não quis arriscar muito, foi buscar um goleiro experiente. O goleiro experiente então, não correspondeu da maneira como o Real Madrid imaginava, e outro jogador que tá crescendo muito em 2024 é o próprio Lunin, que tá fazendo grandes atuações, fez nove defesas no jogo e foi, um certo, foi certamente um dos responsáveis pelo Leipzig não ter feito um gol ontem, ou, ou ontem não, né? no, na semana passada, no caso, né no jogo da ida lá em Leipzig.
0: Sim, sem dúvida, aí você tocou num ponto interessante que é o quarteto de ataque do, do Leipzig no jogo, né, e a gente viu muita associação, principalmente do Omo do com, com o Cisco, né? É, e isso gerou mais duas, três chances no primeiro tempo, que, o, como você disse, o Luni foi muito bem. É, mas também o Leipzig atacou muito bem nas bolas paradas, né? Duas chances criadas a partir disso. O gol anulado, inclusive, que gerou muita polêmica, foi a partir de uma bola parada também. Então, assim, a gente Sim. já esperava de um, um Real Madrid... É incisivo, o Real Madrid forte nas transições é, e um Real Madrid dominante, mas o Leipzig não, não se retraiu, né, Vini? O Leipzig teve ali pro jogo e assim poderia ter empatado de qualquer forma, né? Porque chance teve.
1: Sim. É, o, Leipzig, o Leipzig jogou bem, é bom um time que. Um time que, de novo, né? Foi jogando no, no seu 4-4-2 sem a bola, mas que vira ali um 4-2-2-2. E é interessante porque o a gente vê movimentos bem legais assim do ataque, principalmente do quarteto, que é os dois os dois armadores, né, que são os, entre aspas os extremos, o Omo e o Simmons, né, o Charles Simmons, eles eles entram, né, eles jogam muito por dentro e os atacantes eles abrem, né, ao mesmo tempo. Então, é, é, são movimentos bem coordenados, coordenados, né? O Openda, ele até abre um pouco mais à direita ou à esquerda, dependendo de onde vai estar o o armador do time ali, do setor também, uh, e o Sesco faz o mesmo, né, só que o Sesco joga até um pouco mais à direita, né, mas sempre muito atacando esse espaço, e isso foi até um foi até um, um ponto indefensável para o Real Madrid, Eu até acho que foi, fez parte da mudança de sistema no segundo tempo, né, quando o time passa com duas linhas de quatro justamente para tentar cobrir mais os, os espaços, né, porque o Sesco tava se aproveitando muito desses espaços ali por dentro, e, e também entre o lateral e o zagueiro até porque também por dentro estava jogando uh, o, 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 Xavi, né? e o, o Xavi o Xavi Simons e o Omo jogando por dentro, então o Real, o Real Madrid tentou tirar esses espaços deles, mas ainda assim jogaram bem, porque no segundo tempo o, o Marco Rose ele inverte os dois também, né? o, o Simons começa a jogar mais na direita e o, e o Omo na, na, na esquerda e, e daí dá uma nova dinâmica também, então achei, achei, achei um jogo taticamente muito bom e o Leipzig, assim, pela atuação que fez esse ano e ano passado com o Real Madrid também, eu acho que ele tem esperança de que ele pode chegar no, no Santiago Bernabéu e pelo menos endurecer. É um jogo que está realmente em aberto justamente pela qualidade uh, tática, né, desse jogo. Um, um embate realmente bem interessante.
0: Sim, e vai acabar ficando repetitivo, porque a gente falou isso em três confrontos aqui, né, já o terceiro confronto que a gente vai é. falar sobre isso. Mas o Real Madrid, Vini, poderia ter encaminhado a eliminatória, né? Teve três, se não estou três bons contra-ataques no segundo tempo. É, a gente sabe que o Real Madrid é muito bom em transição, né? Tendo o Vini, tendo o Rodrigo e o Brahim nesse, nesse jogo também. E teve uma bola que o Vini faria um golaço, né? Que foi na trave. Outra que o Rodrigo perdeu, que... Ali era uma chance talvez até mais clara de gol, mas poderia ter encaminhado a eliminatória. E mesmo sendo o Real Madrid, a gente sempre repete aqui que o Real Madrid é o mais traiçoeiro de todos, e talvez o, o com as costas mais. Talvez não, o, o time com as costas mais quentes, assim, em ambiente Champions League, mas ainda assim é traiçoeiro você não definir uma eliminatória diante de um time tão é, perigoso como é o Leipzig, né, Vinho?
1: É, é verdade o Real Madrid poderia ter definido de fato o jogo com num, talvez mais um gol né? Uh, porque teve muita chance porque o Leipzig é um time que vai atacar mesmo, ataca muito mais uh, por mais que o Marco Rose tentou se adaptar né? colocou o Simacan que é zagueiro também para defender o Vinícius Júnior né? Uh, jogando como lateral direito uh, mas foi um time que continu continuou com a sua ideia mais agressiva de partir para cima, o lateral esquerdo o Raul é bem é quase um ponta né com a bola então é, é um time agressivo e naturalmente se deu espaços e se deu espaço para um time que corre muito bem com a bola né que é o Real Madrid e é um time que perdeu muitos gols né principalmente o Rodrigo né acho que é o um jogador que talvez vai lamentar mais é, Brahim também deu passes para gol que poderiam ter definido a classificação mas está é, em aberto né um a 0 só mas de qualquer forma, a missão do Leipzig é muito difícil, né? É ganhar do Real Madrid no Bernabéu um jogo da volta, um time que dificilmente comete esses deslizes, né? Principalmente jogando em casa, mas enfim, 1x0 é a esperança do time para quem sabe poder reverter.
0: Sim, sem dúvida. A gente já viu aí, mesmo nos vacilos, o Real Madrid ainda consegue passar, né? A gente pode lembrar aí Sim. daquele caso da Juventus, né? Que, 2018, né? que vence na, na Itália por 3 a 0 e na volta toma um 3 a 0 e, e arruma um pênalti no final Sim. que o Lucas Vasco sofreu. <risos> também teve a ocasião do Chelsea do Tuchel, né, que Isso. É, faz 3, então a 0, coisa, toma né? 3 a 0. A mesma coisa.
1: Vence lá na ida e aí sofre do, mesma do... coisa do... também. É a
0: mesma coisa. É. E aí vai para a prorrogação. Então, mesmo nos cenários mais adversos assim, o Real Madrid ainda consegue sobressair. Então assim é, depois que o Real Madrid vence o primeiro jogo eliminatório, fatalmente a confiança para passar a próxima fase ela triplica e é, é, é inabalável né mas enfim é, a gente falou realmente de quatro jogos né que na, na, na nossa concepção foram os que gerariam é, mais assuntos é, diferentes por aqui né que a gente conseguisse destacar é, o norte de cada jogo mas também a gente teve um City vencendo o Copenhagen e uma belíssima atuação do De Bruyne novamente, voltou muito bem de lesão, é, encaminhando a classificação. A gente teve um PSG também encaminhando a classificação com o Mbappé protagonista, na semana em que ele anuncia que, que não vai renovar, né enfim, fica oficial isso. É, a gente teve um PSV conseguindo é, arrancar o um empate do Borussia na Holanda e o jogo bastante aberto para a Alemanha ainda. E hoje a gente também teve, né, a, a... cara que me fugiu, Vini, no jogo hoje.
1: O Porto contra o La... contra o... É, o Arsenal.
0: O gol do Galeno no minuto 94 contra o Arsenal e e assim, esse é o, esse talvez é o jogo legal da gente da gente da gente falar aqui, Vini, nesse saque final, porque dos quatro aí que eu citei, que a gente acabou não tratando é, de forma profunda no, no podcast é, tem o que é, foi o que mais surpreendeu né porque o, o Porto conseguiu montar ali um, um bom esquema defensivo o Arsenal teve pouquíssima ação né assim eu não assisti o jogo só vi é, compacto e, e realmente o que foi destacado foi essa dificuldade do Arsenal em entrar né não teve chute a gol por exemplo no jogo do do Arsenal e o Porto consegue Tirar da, 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 da manga um, um golaço do Galeno. a é, quem diga que foi falha do Raya, né? Mas, enfim, eu prefiro destacar a qualidade do, do arremate de longe ainda. E é uma história legal, né? O Galeno agora com cinco gols é um dos artilheiros da Champions. E o Porto com uma vantagem bastante interessante pro, pro Emirates, né? Pode pesar o fato do Arsenal não estar tão acostumado nos últimos anos a esse tipo de contexto. E o Porto está mais do que acostumado a defender resultado depois de fazer em casa, né, Vinho? E,
1: exatamente, e assim a gente chegou até a falar na prévia né o grande perigo do, do Porto era justamente essa experiência somada ao estilo de jogo do time que é um time duro, é um time que sempre compete e é aquele time de perigosíssimo em bola parada o que é a receita de mata-mata, né geralmente esses times que, que, que vão avançando geralmente são muito bons em bola parada seja ofensiva ou defensiva né? a atuação do Pepe mais uma vez né? o interminável Pepe né? uh, pelo, pelo Porto foi, foi, foi grande atuação, foi um dos melhores jogadores em campo uh, e é um time que conseguiu controlar completamente o Arsenal e esse é um dos principais jogos para a volta assim. esse aí vai ser um dos principais jogos porque é, o Arsenal vai ter que dar uma resposta jogando em casa mas ao mesmo tempo contra um time muito traiçoeiro né a gente usou essa palavra lá para o Real Madrid acho que para o Porto pela pela junção de coisas né a experiência nesse tipo de jogo é, a força na bola parada a, a a solidez defensiva isso faz com que o Porto seja um time muito muito perigoso muito assim é um adversário indigesto assim não é bom pegar o Porto né por mais que possa parecer fácil porque é um adversário que pode quando vê te marcar um gol uma bola parada mesmo jogando mal e né, deixou mais aberta a eliminatória, então assim o Arsenal vai ter uma missão é, bem dura no jogo da volta
0: Sim, o time do Arteta vai ter que remar contra a Maré e legal destacar se for do Pepe, o Pepe se tornou hoje o jogador mais velho a jogar o mata-mata de Champions League, 40 anos 11 meses e 26 dias ultrapassou o Ryan Giggs lenda do Manchester United que é, tinha esse recorde de 40 anos, quatro meses e três dias. Então fica aí o registro: Pepe quebrando marcas e performando, né? Tem até a passagem do Ferdinand no jogo de hoje, que ele tá à beira do campo, e ele chama o Pepe e pergunta como é que ele tá fazendo isso ainda com essa idade, né? Então é Sim. mais um exemplo de, de longevidade, principalmente para zagueiro, né? Vini, 40 anos sendo Sim. um zagueiro de nível alto, jogando no, no, nas cinco principais ligas. Da Europa não é para qualquer um, realmente. Mas é, tá. a situação por aqui. dele foi muito boa. Não, foi, foi, foi. Ele só perdeu acho dois duelos. Rápido. Sim, ele não, é perdeu, e, só perdeu dois. Uhum. E defendendo muito, muito bem a área, né? Que é a marca dele, né? Ele é, ele é muito bom nisso e vendo o compacto, a gente é, remete muito ao PEP do, do Auge no Real Madrid, realmente. E ainda bem, né, Vini, que ele mostra isso até os 40 anos, porque tira aquela fama que ele teve é, durante muito tempo, algum em algum momento foi justa e depois passou a ser injusta, pelo que ele apresentava, de Sim. se resumir, o Pepe é um carniceiro, né? e É um zagueiro muito bom com bola e principalmente sem, com leitura de, de espaço, duelo e defesa da área, Sim. que realmente são, é o carro-chefe dele. Mas... Com esse bom destaque que eu acho bem válido a gente falar aqui, um meio brasileiro, né, que a gente destaca aqui nesse episódio, é, a gente finaliza mais um episódio do Código Euro. Voltamos em breve com novidades, novidades legais para você que é realmente um eurófilo aí, né, que gosta realmente de acompanhar o futebol europeu, a gente vai trazer é, conteúdos um pouco mais. É, curiosos, né? diferentes do que a gente realmente traz. Fugiu um pouco do óbvio, que é, foi a nossa pauta entre eu e Vini aqui, mas foi um prazer. A gente vai continuar falando bastante de Champions também, vem bastante coisa por aí, Eurocopa, enfim, mas ansioso, Vini, por esse novo ciclo que a gente vai entrar agora, falando de uma forma mais profunda, de cantos um pouco esquecidos aí da Europa, né?
1: É isso aí vai ser vai ser interessante né abordar assim temas um pouco mais né mais abrangentes né mas que também sejam bem interessantes para a gente poder discutir aqui. então até porque a Europa é grande né tem se a gente for só pegar nas cinco grandes ligas só aí já tem muito assunto mesmo não mesmo não precisando recorrer aos principais times né então tem muita coisa para a gente poder debater e certamente a gente vai discutir aqui e vocês vão vão gostar bastante
0: é isso. Valeu, Vini. Valeu, futeboleiros. Voltamos na próxima semana. Um abraço. Código Euro 52 fica por aqui.